0: Bienvenidos al episodio número 3 de Hablando Tech. En este podcast discutimos e informamos sobre tecnologías innovadoras. Porque para
1: invertir en tecnología hay que entenderlo. Y bueno, iniciamos esta sesión 3 con un tema muy especial, que son las finanzas descentralizadas. Sí, también conocidas como DeFi. DeFi, así es. Y bueno, hay que empezar. El, 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 la sesión pasada hablamos un poquito sobre NFTs. Y para entrar al contexto del DeFi, primero hay que entender... En el blockchain, en el mundo blockchain, empezamos a descentralizar lo que son el arte, empezamos a descentralizar las transacciones y ahora vamos a, a tratar de, de, de descentralizar, que ya está pasando, todo el sistema bancario. Uh -huh. ¿Qué es el sistema bancario? Pues prestar, eh, invertir, invertir uh -huh. eh, guardar tu dinero, guardar tu dinero, hacer cambios de monedas, hacer cambios y en cantidad de. de de cosas que se pueden aplicaciones que se pueden hacer en esto, ¿no? Entonces, eh, para entender un poquito lo sobre DeFi o, o sobre finanzas descentralizadas, yo creo que hay que empezar con hablando un poquito sobre las altcoins. Las altcoins son, este, conocidas como altcoins que son monedas alterna, alternativas, uh -huh. ¿no? O de eh, monedas, ¿cuál es, cuál es la alternas ¿no?
0: Alternas. alternas a las a las principales que creo que en este caso son El Bitcoin, Bitcoin y Ethereum.
1: De hecho, Ethereum es, es considerada una altcoin. Es okay. cualquier moneda que no sea Bitcoin. Okay? Okay. Y entonces, todas las estas monedas altcoins están cato categorizadas por diferentes tipos. ¿no? Empezamos con Bitcoin, que es Store Value, cómo guardar tu, tu riqueza. Sí, porque okay.
0: transferirlo cuesta mucho, entonces hay otras que son mejor para transferir, para hacer diferentes cosas. O sea, cada altcoin tiene un propósito, propósito. especializado es. que está definido dentro, dentro de su programación.
1: Así es. Y entonces está Bitcoin y luego te puedes ir a Transaction Coins, que son monedas para hacer transacciones. ¿Y cuáles son estas? Eh, XLM y Ripple. Es la conocida aquí en Mexicali, todo el mundo hablando de Ripple, ¿no? Este, ¿tú, tú conoces eh, un buen sobre estas monedas, sí. de hecho tú, tú
0: este, eres... Estoy invirtiendo en esas monedas, eh, específicamente los... yo estoy invirtiendo en XLM, a mí me gusta mucho XLM porque lo, el problema que XLM ayuda a, a resolver, sí, sí, sí. solucionar, es la transacción de dinero entre países, ahorita es muy caro y, y muy tardado. Eh, mover dinero entre países porque hay mucha burocracia porque eh, está muy limitado tus opciones entonces si el banco te quiere cobrar 20 40 dólares por, por el envío no tienes otra opción entonces XLM eh, tiene un sistema donde básicamente empresas o individuos se pueden asociar con, con la compañía de, de XLM no es una compañía es como, un, como una organización y de, se hacen llamar anchors Los que se asocian con, con XLM Ellos, los anchors lo que hacen es Son el puente entre el, La criptomoneda Y el dinero eh, fiat El dinero en la vida real Entonces lo que pasa ahí es que Tú al ser anchor, tú creas Unas monedas dentro de este sistema Y, y las respaldas Uno a uno con una moneda fiat Entonces, si yo quiero ser anchor De los pesos mexicanos Yo... Tengo que tener un respaldo de, digamos, 50 mil pesos y yo hago 50 mil monedas. Yeah. Cualquier individuo, uno a uno, tiene que ser uno a uno. Cualquier individuo que me dé mis monedas virtuales que están respaldadas y que quiera pesos, yo se lo tengo que dar a la fuerza. Y viceversa, cualquier individuo que me dé pesos mexicanos, yo les tengo que dar esta moneda. Y entonces lo que haces es que ya que tienes, ya que te metes con esta moneda virtual, que tienes pesos... Me das pesos a mí, yo siendo el anchor, ¿no? Eh, me das pesos a mí, yo te doy estas monedas virtuales, estas monedas virtuales dentro del sistema de XLM las puedes intercambiar por otras monedas virtuales que están respaldadas por la otra moneda que tú quieres. Y, y eso te lo te facilita XLM, tiene costos muy bajos.
1: Viene a solucionar lo que es tiempos uh -huh. y, y. tiempos y. y multas. Por transferir dinero sí. Una multa, MoneyGram Es muy común en, en gente de Estados Unidos claro. Que manda a China, que manda a México Y les cobran porcentajes Exagerados
0: A mí de hecho estaba hablando un, un, Alguien que escuchó nuestro último episodio eh, me, me, me empezó a hablar de esto Y me empezó a preguntar sobre pues Diferentes inversiones y le mencioné esta Y me dijo, sí, MoneyGram te te puede cobrar hasta 10 dólares por cada 100 que mandes.
1: 10%, 10 es, es algo exagerado. Es Estamos ridículo. hablando ahorita de centavos por el dólar. Sí. O sea, sí. Eh, te, te cobra exageradamente poquito a comparación del, mo del modo de cómo transferir tradicionalmente, número uno, y aparte es un proceso de que dura minutos a comparación de días de la manera tradicional. Sí. Entonces, las empresas están fascinadas con este tipo de monedas que son las transaction coins porque vienen a solucionar esto. Sí. De hecho, o, como tú dices, tú eres eh, fan de XLM. XLM tiene eh, eh, partners o tiene asociados que son gobiernos, ¿no? Uh -huh. eh, gobiernos, no son empresas también. En, so, ajá, son empresas, no son gobiernos.
0: Son empresa. Empresas. Pero también eh,
1: había escuchado que uh, eh, una empresa, creo que, ay, ahorita. No, no recuerdo cómo, pero yo ahorita lo, lo voy a poner en los comentarios o en foto, quién está asociado, pero un, una, un país está, ah, okay. este, está este, respaldando su dinero con, ah, okay. con este
0: XLM. Pues sí, supongo que cualquier país podría ser un anchor, pero no está limitado al país. O sea, yo puedo ir como un ciudadano privado uh -huh. y yo puedo respaldar y crear mi propia moneda y, y prestarla. Y al prestarla, tengo el beneficio de que me van a pagar esos, esos fees. Sí, es esos. El, el,
1: cuentas con ese dinero, pues. ajá, ajá. y lo mismo con, eh, tú estás hablando de XLM, con XRP, los, las personas que están, o las empresas que están asociadas son MoneyGram el mismo que, que es el monopolio de, de hoy en día, ellos mismos, varios bancos, uh -huh. está eh, American Express, está asociada, hay muchas empresas uh -huh. que es, trabajan ya en este, en este ámbito. Donde ya están empezando a hacer sus transacciones, uh -huh. nos están cobrando lo, lo, lo caro, pero están usando esta tecnología para podernos okay. hacer más rápido. es, sí. Entonces, eh, pues es un claro ejemplo de la aplicación de las transaction coins.
0: Ah, eso es un tipo de los de los altcoins, nada más. Así es. ¿Qué otros tipos hay? Existen
1: lo que es eh, programmable coins. Okay. ¿Cuáles son las programmable coins? Ethereum. Eh, BNB, ¿cuál es BNB? Binance. Binance. Eh, está, pues, va, está por hacerse todo lo que es este, ahorita de, está muy común, la, la que vale un dólar, esta ADA, Cardano. Uh -huh. y, y hay otras monedas que son programable, que, que su propósito en el futuro o actualmente es hacer smart contracts. Ajá. ¿Qué y son los smart contracts? Creo
0: que los smart contracts se hicieron muy populares o mucha gente habló de ellos en el 2017 porque era cuando empezó y, y, y Ethereum valía nada en, en el 2017. Pues no nada, pero no lo que vale ahorita. Ahorita vale como 2 mil dólares. Y si lo, va, si lo vemos este video en 5 años, nos vamos a reír de lo poquito que vale, ¿no? De lo y que, es que no vale mucho ahorita, ¿no? <risa> pero sí, son estos smart contracts. Yo que soy programador, eh, puedo explicar un poquito mejor de, de qué implica este smart contract básicamente es una manera de tú programar pues un, un sistema, un programa y, y subirlo como a la nube que es este network y entonces por ejemplo digamos hoy en día como funciona tradicionalmente subir una página internet, yo escribo mi código de la, de la página internet en mi computadora pero ya que lo quiero subir necesito unos servidores que son mis proveedores de servidores para que ahí los archivos que yo escribí estén eh, guardados y que todo el mundo lo pueda accesar. Yo le pago a esa compañía para que guarden mis archivos. Eh, ejemplos de estas compañías es AWS de Amazon este, y Google Cloud Service de Google. Entonces tú, le, o sea, les mandas tus archivos y ellos te cobran por el tráfico y por tener los servidores y bla, bla, y el tráfico que recibas te, te cobran a de eso. La alternativa con estos Programmable Coins son que ahora tú lo puedes programar y se guardan esos archivos en los nodos relacionados con, con esta moneda, con Ethereum. Entonces ya no está centralizado, ya no lo tiene Google, ya no lo tiene Amazon, lo tienen todas las computadoras que tienen este, el blockchain de Ethereum, de Ethereum o la moneda, que, la moneda que sea. Y cada vez que alguien usa, se mete a mi página, por ejemplo, en vez de pagarle a Google, le están pagando a los usuarios que están usando sus computadoras para... Perfecto. para Perfecto. Entonces,
1: entonces, se enlaza. Ahí se pueden enlazar muchas cosas. Sí. Finanzas, Internet of Things. Es correcto, ¿no? Porque Helium, por ejemplo, es un... Donde conectas todos los... ¿Te acuerdas que eh, todos los modems? Ajá. Y entonces, es, eh, literal, estás generando un, una nube de Ajá. información donde se conecta. Descentralizada, ¿no? Ya no tienes Ajá. que accesar a AT&T o otros para hacer esto, ¿no? Sí. Ese es otro ejemplo. Pero bueno, están los... los la forma en como yo veo los smart contracts Es uh
0: -huh.
1: Es una condición okay. Yo voy a hacer esto y uh -huh. Se cumple tal cosa Así lo veo, ¿no? Uh -huh. Yo no soy tan eh, técnico uh -huh. Pero yo, o sea, tiene que cumplirse una condición Y entonces, ¿cuál es esa condición? Normalmente es Este, ¿sabes qué? Si mm, Por ejemplo eh, eh, va, Vámonos más eh, A profundo con las con las stablecoins, las stablecoins son unas monedas okay Ok, espera, los stablecoins... Me, me estoy yendo... Otro Ajá, forma, porque otro sí, sí quiero
0: distinguir eso.
1: Ok, yo, yo el programable money, que es el Ethereum, yo lo vería como un if, y es un if infinito de muchas posibilidades, Ajá. de programas, ahí entra tu tu imaginación, imaginación a, a la aplicación que tú lo quieras. Es una sí. te, yo lo vería como una tecnología Ajá. para lo que tú quieras. Sí. Como un Internet.
0: Sí, ¿no? quiero aclarar que ese ejemplo que yo dije de las páginas de Internet no está limitado a eso. O sea, puedes programar lo que tú quieras, sí. tienen un lenguaje de programación específico que tienes sí. que usar, este, y, y sí, no, no estás limitado a páginas de Internet. Pueden ser, este, por ejemplo, como APIs, que ahorita, digo, esto es para programadores más, pero... Sí. Eh, pueden ser APIs, puedes hacer varias cosas, puedes eh, checar el valor de una moneda y en automático comprarla, o sea, no interactuar con otra gente, pero pues poner un, un programita, robot. un robot. robot.
1: Exactamente, puedes programar un robot, puedes hacer muchas cosas dentro de eso. Y bueno, ahora sí entrando al tema de finanzas descentralizadas, porque uh -huh. ya te platicamos más o menos, ya platicamos de los tipos de monedas, ahora cómo entran las finanzas descentralizadas. Uh -huh. Y yo creo que para abarcar este tema, antes hay que platicar de los problemas. Uno de los grandes, gran, grandes gigantescos problemas que eh, estamos ahorita eh, teniendo Es que no toda la gente está bancarizada uh -huh.
0: ¿no? De hecho, eh, nos pusimos a investigar y resulta que 2.3 billones de personas no, no tienen banco, no están bancarizadas Y de esas, más de la mitad sí tienen un teléfono Entonces, no tienen banco, pero por lo menos tienen un teléfono Así es y entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer con esta nueva tecnología para entrar al sistema de finanzas?
1: Y, y la forma en como lo vemos, creo yo, es que no necesitamos ya un banco para poder transferir bienes o transferir dinero, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque que es, otra vez, ¿qué es el dinero? Pues es algo que nosotros generamos el valor. Uh -huh. Entonces, número uno. Y número dos es, con estas nuevas tecnologías, cada quien tiene acceso a su propio banco. Sí. Y ahora, otra ahorita vamos a ir más profundo, no, no, no nomás vamos a, a, a hacer un ejemplo donde podemos transferir dinero, sino también generar finanzas, uh -huh. donde sin la necesidad de un banco puedo prestar dinero, donde puedo este ahorrar mi dinero y generar un generar un interés, donde puedo invertir, etcétera, etcétera, ¿no?
0: De hecho, yo estoy prestando dinero ahorita en una página que se llama KuCoin, este no es mucho, pero está padre este, prestar dinero por ahí y, y, y lo interesante de esa página es que si alguien quiere pedir prestado tiene que poner de colateral eh, un cierta cantidad de dinero y le, le prestan la mitad de su colateral entonces en este caso por ejemplo si, si necesitas dinero para empezar un negocio y tienes bitcoin pero no quieres vender tu bitcoin porque sabes que va a subir lo que puedes hacer es lo pones como colateral te dan el préstamo haces tu negocio y pagas el préstamo y nunca perdiste tu posición en Bitcoin
1: exactamente igual que una hipoteca, Ajá. una casa Ajá. sabes que yo voy a emprender un negocio tengo uh -huh. una casa pero pues no me quiero deshacer de ella, ¿qué hago? la hipoteco sigue siendo mi casa hasta hoy la voy pagando uh -huh. pero el mismo procedimiento con un Bitcoin y de hecho ya está ya está viéndose ya las instituciones financieras ya ven esto como un un activo que se puede hipotecar, por así decirlo, donde uh -huh. lo, pueden le, lo pueden dar como garantía, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto genera un mundo de posibilidades de finanzas en el ecosistema de criptomonedas, ¿no? uh -huh. Entonces, así empieza, ¿no? Empieza con... Empezó con eh, Bitcoin. Vamos a dar de tre de, de este respaldo el Bitcoin para un préstamo. Uh -huh. Y luego ya fue evolucionando. Hay que platicar un poquito con, sobre AVE, AVE es, AVE es una moneda muy conocida dentro de la, las finanzas descentralizadas. AVE se hizo también en el 2000, 2018, yo creo, 2019 empezó con... Yo creo que 2018 empezó, pero en, eh, su potencial fue el año pasado, donde se potencializó, se explotó este mundo del DeFi. Este... ¿Qué, es, ¿Qué hace o ¿Qué ofrece este protocolo? Uh -huh. ¿Qué ofrece esta moneda? Lo que ofrece es algo innovador que ninguna institución bancaria ha hecho hasta ahorita. Okay. ¿Y qué es eso? Se, se llaman flash loans. Entonces yo te presto, yo Mauricio Bustos te puedo prestar a ti Juan, sin conocerte uh -huh. ni tener la garantía de que me vas a pagar. Uh -huh. Y tú, Juan Bustamante, tienes la posibilidad de pedir 100 mil dólares sin ninguna garantía, sin ningún respaldo universitario, sin ningún papá rico, sin nada. Es más, sin tu nombre puedes pedir prestado. Y entonces, eso abre una posibilidad gigantesca para cualquier persona con, un, con capacidad y con coco Ajá. de generar negocios. Ahora, Time Out,
0: y, y quiero que te vayas muy a detalle en esto porque creo que es algo muy, un tema muy interesante. ¿Cuáles son los riesgos? Porque ahorita, por ejemplo, yo te pido prestado. Oye, tengo una super idea, me voy a hacer millonario, nada más necesito 5 mil dólares, préstamelos. Los agarro y me voy a la fuga. Super fuga. Y no me vuelves a ver, eso es un super riesgo y nadie prestaría su dinero a un completo extraño. ¿Por qué en esta situación sí
1: lo prestarías? Ok. Estos préstamos llamados flash loans corren por un nodo, otra vez, con un smart contract donde yo... Te, yo José Pérez te presta a ti, Juan Bustamante. Sí, vamos a suponer que... Ellos, ya me acordé, el otro día hay que, hay que poner el ejemplo que hablamos en la cafetería. Uh -huh. ¿okay? en la, el, vamos a poner este ejemplo de la cafetería donde yo te digo, ¿sabes qué, Juan? Préstame 100 pesos. Uh -huh. Esos 100 pesos, ahorita mismo, en, el, en, el, en la cafetería, te voy a regresar 105 pesos. Uh -huh. Si no te regreso esos 105 pesos te regreso los 100 pesos, uh -huh. pero, o, o sea, ahorita, uh -huh. si no, no, uh -huh. ok, y entonces yo con, con esos 100 pesos en la cafetería voy, y a la siguiente mesa voy y les digo, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu chamarra, te compro esa chamarra, uh -huh. ah, eh, pues, te la compro 100 pesos, ¿sabes qué? No, me regreso contigo, Juan, contigo, Juan, y te regreso tus 100 pesos, uh -huh. ok. Y eso es
0: de inmediato, o sea, en el De sistema? inmediato, en el, este es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero
1: en, en el... En el, en el en el blockchain es inmediato eso, ese if, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos a suponer que eso fue no exitoso. Fue una operación no exitosa, uh -huh. se te regresó el dinero. Uh -huh. Vamos a suponer, vamos a ir al siguiente paso. Fui a la siguiente, a la mesa, y sí me lo vendieron la chamarra, sí me la vendieron. Ahora tengo una chamarra, ¿ok? Uh -huh. El siguiente paso es, voy a ir a la siguiente mesa y les digo, oye, ¿sabes qué? Tengo una chamarra, te la vendo a 105 pesos. Uh -huh. o Te la vendo a 106 pesos, en este ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, perfecto me dicen que no, vámonos a, a lo peor, me dicen que no, yo voy, regreso con el de la chamarra, agarro el dinero y te lo regreso, uh -huh. y se regresa, así como en los videojuegos, yo, yo pongo mucho el ejemplo como los videojuegos que regresas al checkpoint, Ajá, ¿Okay? uh -huh. Entonces, vamos ahora, vamos a suponer que te dicen que sí ahora, uh -huh. ¿No? Entonces, ¿yo ahora qué? ¿Qué pasa? Yo tengo 106 pesos, te doy 105 porque tú me prestaste los 100 pesos y yo me quedé con un peso. Ajá. En este ejemplo, ¿no? Sí. Pero uh, hay que aplicarlo en la vida verdadera o lo que está pasando actualmente. Sí, creo que para, para que esté más claro
0: este ejemplo, porque obviamente si tratamos de hacer eso, pues ya vendí la chamarra y los si y regreso y, oye, pues ya no necesito tu chamarra, regresame mis 100 pesos, pues no van a querer. Todo eso estamos asumiendo. Que en la cafetería todos están de acuerdo de este tipo de, de flash loan, que, que en cualquier momento se puede, eh, pues, eh, dar en reglas
1: a todo. De hecho, tú, un punto bien claro, tú me dijiste cuando te estaba platicando este ejemplo, tú me dijiste, eh, güey, ¿qué me impide a mí agarrar esos 100 pesos tuyos, Juan? Y, en, ah, ahorita te lo regreso, voy a ir a hacer, un, eh, comprar chamarras y todo, e irme al casino y gastármelos. Ajá. Ok, y entonces ya ahí es donde tú estás diciendo, no. Es nomás en la cafetería donde se puede gastar ahí. Exacto. Ajá, sí. Y, y cu cuál es el ejemplo de la cafetería en este ejemplo, que es AVE, es una moneda que se corre en el ecosistema de Ethereum, ajá. se llama ERC-ERC-20, <risa> entonces, tú puedes hacer cualquier intercambio dentro, dentro de ese ecosistema, ajá. que es el blockchain de ERC-20, ¿sí? Ajá. Entonces, Vamos a suponer, en el, un caso ya verdadero donde se está haciendo mucho dinero, uh -huh. es flash loans. ¿Cómo le hago? Yo, yo me meto, a, compro esta moneda, se llama ave. yo me meto a, a sus aplicaciones, empiezo a invertir. ¿Cómo? Primer paso, pido un préstamo, ¿ok? Uh -huh. Segundo paso, yo busco una oportunidad donde puedo generar un, una compra-venta donde le pueda sacar una diferencia cambiaria, uh -huh. ¿ok? Entonces el siguiente paso es me voy a, a diferentes casas de cambio. Uh -huh. ¿Ok? Me voy a ir a diferentes casas de cambio descentralizadas. Sí, están dentro de esta Que están dentro de eh, Ethereum. Ajá. Uh -huh. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una diferencia cambiaria de este centro cambiario y este centro cambiario. Donde a lo mejor aquí el Ethereum vale 2.000 y aquí el Ethereum vale 2.050 dólares. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasa? Yo aquí compré y aquí vendí uh -huh. y le gané 50 dólares. Uh -huh. Y entonces, como fui y te pedí 100 mil dólares a ti, Juan, uh -huh. le gané pues cinco, compré 50 Ethereum y le gané 50 por 50. Ajá. Ok. okay. En este ejemplo. Y lo que pagas mi interés a mí. ¿Y a ti te, cuánto te voy a pagar? A lo mejor te pago por eso 100 mil, ciento mil dólares. Sí, sí, sí. Y entonces, literal, yo hice dinero porque estoy buscando la oportunidad en el mercado uh -huh. de Ethereum. Uh -huh. Tú hiciste dinero porque tú tu dinero lo estás metiendo a este, a este ecosistema de sí. Ethereum uh -huh. y todos estamos bien felices porque estamos generando dinero uh -huh. bien a gusto, uh -huh. ¿no? Sí, Desde sí. la comodidad de un clic. ¿no? Entonces, ajá. y estos
0: smart contracts también tú los programas, entonces no es alguien que está buscando físicamente en diferentes páginas, lo, no, es tú programas, entonces en automático empieza a buscar oportunidades y. Eso, es otro, eso sí es un riesgo. Si no lo programas bien, puedes perder dinero. No pues sí. Porque, eh, por ejemplo, veo una oportunidad y digo, uff, le voy a sacar 100 dólares, pero resulta que el interés iban a ser 150 dólares. Uh -huh. Entonces, yo hago todo y al final de cuentas de que pago y pago mi interés y todo, hoy me quedé con 50 dólares. También cabe
1: mencionar que hacer estos contratos cuesta dinero. Uh -huh. Se llama CASFI, que es el... el, el interés que te cobra por hacer cualquier tipo de transacción uh -huh. dentro del ecosistema de Ethereum, uh -huh. dentro del blockchain Ethereum te cobran uh -huh. este un, una multa, no multa, pero es como un Pues un precio por usar. Un precio por usar. Ajá, así es. Un, un costo de validación. Ajá. Ajá. ¿Sí? Entonces, eh, me acuerdo cuando. Te pero eso te lo dicen desde antes de que empieces. O sea,
0: totalmente entonces bien. tú ya lo puedes poner en tus, en tu ecuación y lo incluyes cuánto va a ser el gas fee, bla bla. Así ah, ¿Checas todo? ¿Checas todo? Ok. Sí, va y, y corre el programa pues. Sí. el con los IPs que estás diciendo. No sé si
1: te acuerdas que te, te hablé un día, ¿no? Juan, oye Juan, me dice, güey, me urge que hagas, tú eres programador Juan, me urge que hagas tres programas. Número uno, un robot que haga los contratos. Número dos, un robot que literal toda, a cada minuto esté buscando oportunidades de compras. Y otro robot que esté comprando buscando oportunidades de ventas. Uh -huh. Si encuentra un, una discrepancia, por así decirlo, uh -huh. que compre y que venda uh -huh. y que le gane. Uh -huh. Y entonces es, es esos tres robots lo, lo que va a hacer. Uno que hace el, el contrato, uno que encuentra eh, las dos oportunidades y el, y el otro que acciona. Y entonces es pum, clic. Y el, el que acciona luego, luego busca el, el que haga lo, lo, el, el smart contract y el que busque la oportunidad y pum. Se hace la operación. Okay. Entonces en, en esa operación pues le ganas a la diferencia a cambiar y te, y te quedas, pagas los intereses y ya te vas. Uh -huh. Entonces en este, en este ecosistema, en este blockchain, se está ganando dinero. Esa es una de las monedas. Hay 20.000 monedas. Uh -huh. El 85% de las monedas eh, están, cor, eh, están sobre el ecosistema Ethereum. Uh -huh. Eso es bien importante eh, mencionar. En, eh, y bueno, hay que hablar también un poquito de Ethereum, Ethereum es una moneda donde está siendo respaldada por muchas mentes súper su, brillantes billonarios, uh -huh. está Mark Cuban, está, este, uy, hay un chorro de, de, de artistas atrás de ella, hay un chorro de, de, empresarios ya programando, incluso Visa ya está programando en, en, en este blockchain Ajá. ya empezó a hacer sus primeras transacciones dentro de USD Coin, que es una stablecoin en el blockchain de Ajá. de de Ethereum. De, de. de hecho,
0: cuando hicieron esa la primera transacción en Visa, eh, se asociaron con con una app que yo uso crypto.com y también invertí en esa y pues está bien padre porque pues estás viendo lo que estás en lo que estás invirtiendo, pues haciendo haciendo cosas que están cambiando
1: Mientras va pasando el tiempo están cambiando, pues están innovando en su área, están innovando. Están innovando. Así es. Entonces, pues es, es importante saber de Ethereum. Ethereum tiene potencial enorme. Voy a hacer una pausa aquí porque esto es bien importante mencionar. Mañana es el hoy es ¿qué día es hoy? Hoy es día 13. Uh -huh. Mañana se es la apertura de se hace el público Coinbase. Coinbase uh -huh. es uno de los bancos o eh, de los exchanges. Eh, exchanges centros cambiarios más grandes en Estados Unidos uh -huh. de criptomonedas uh -huh. es uno es el lugar donde la gente ¿dónde puedo comprar criptos Coinbase uh -huh. okay. y entonces mañana es mañana se lanza para que se puedan hacer stocks de eso Sí, es su IPO su IPO así es y entonces este hay que mencionar que Ethereum este eh, Bitcoin va, va a crecer enormemente. Sin embargo, esta va a ser la apertura para que los bancos entren. Esto sí. es como que la legitimización del mundo cripto. Mm -hmm. ya, ya le va a dar este... Eh, va a
0: facilitar mucho el proceso para que los bancos entren. Porque ya tienen una avenida establecida de invertir en acciones. Entonces, ya no tienen que investigar de que... Qué exchange uso para invertir, eh, dónde guardo el dinero, Así quién se lo queda, cuáles son las reglas. Ya cuando Coinbase haga su IPO ya pueden invertir, ya saben cómo hacer eso y pueden pues tener exposure a, a las
1: criptomonedas indirectamente. Así es y entonces los bancos definitivamente van a querer entrar uh -huh. mucho y entonces dónde pueden entrar te voy a decir. Van a entrar con Bitcoin, pero la tecnología es la que se van a querer quedar. Uh -huh. Se van a querer quedar con la tecnología. ¿Y dónde está la tecnología? Está en Ethereum. Uh -huh. Ellos van a querer hacer su propia moneda, uh -huh. ellos van a querer promover. Todo esto va a estar en Ethereum.
0: De hecho, Binance, que es eh, dentro está dentro de Ethereum, ¿no? Estaba, ya se acaba de separar. Se acaba de separar. Eso fue el, el boom. Eh, ellos acaban de hacer este un, un token. Un token, básicamente, es como un coin, pero que está dentro de, de otro coin. Entonces. Todo, todo lo que esté adentro de Ethereum, que es un, crypt, un cryptocurrency, son coins eh, tokens. perdón Entonces, eh, Binance hizo un token eh, est establecido relacionado con las acciones de Tesla. So, sí. Entonces, ya, otra vez, no tienes banca, no tienes manera de invertir en Tesla, pero tienes un
1: celular, puedes invertir en Tesla. Puedes invertir, literal. Ajá. Y entonces, ¿va a, ¿va a abrir muchas puertas esto? Ahora, también... Es, o, te digo, es un es una tecnología súper innovadora donde puede crecer al infinito y más allá, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que ver las cosas negativas. ¿Y cuáles son las, las cosas negativas? También lo habíamos platicado. Uh -huh. La que no es escalable aún. Uh -huh. No han resuelto eh, los problemas escalables de escalabilidad. ¿Qué es uh -huh. esto? Que puede, no hacen tantas transacciones uh -huh. eh, por segundo y eso se les satura la red y generan unos costos muy altos por usar. Uh -huh. estas el, est gas fee, el gas es, fee es variable entonces mientras uh -huh. más uh -huh. gente lo está usando sube más. Y y entonces un, más. Un, un developer o una persona que está generando contenido en, en estas plataformas en estas tokens o en estas plataformas en estos protocolos a mí me gusta decirle protocolos uh -huh. pues le está costando y uh -huh. si eres nuevo pues te va a costar. Uh -huh. Entonces eh, está eso, está Uniswap es también, yo quería hablar nomás de AVE y Uniswap. Uh -huh. Uniswap es bien importante porque Uniswap también es uno, es, incluso mueven más que Coinbase. Uh -huh. Uniswap, ha, ha habido días que mueve más dinero que Coinbase. Ok. Y entonces, ¿qué es Uniswap? Uniswap, a diferencia de Coinbase, que Coinbase es centralizado, uh -huh. Uniswap es descentralizado. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que Uniswap no tiene nadie que está este a cargo a cargo Ajá. literal o sea a ver es una casa de cambio que no, nadie, no hay nadie a cargo sí y de dónde saca el dinero ¿Ah? y es es está bien interesante todo esto porque a ver yo voy a una casa de cambio y quiero dólares y tengo pesos que hago pues doy mis pesos y a cambio me dan dólares Ajá. ¿no y y quién pues el dueño tenía sí, dólares sí. y tenía una reserva en dólares y una reserva en pesos uh -huh. Ok. lo, lo interesante de Uniswap es yo, Uniswap, ofrezco a los usuarios que tienen Uniswap a Ajá. generar eh, pools, liquidity pools, que son este, como. Pues están reservas. Reservas de liquidez Ajá. de diferentes monedas. Y entonces, Juan, si tú pones aquí tus, tus Ethereum, si tú pones aquí tus stablecoins, si tú pones aquí tanto, y se están intercambiando, si se está usando eso, yo te voy a dar un porcentaje, porque literal tú eres parte dueño Ajá. de lo que se está moviendo. Sí. Y entonces empoderar al, al consumidor o al programador a que sea parte de, de uh -huh. este proyecto, guardar sus reservas ahí, guardar su dinero ahí porque están dando interés. ¿Por qué? Porque pues es un proyecto este muy muy este eh, muy popular y todo el mundo lo usa y entonces ahí puedes generar sí. eh, eh, ciertos intereses en ti. Y te dan por,
0: porcentajes bastante altos, ¿no? super
1: super altos. Súper sí. altos. Metí, hace, metí bien poquito dinero, nomás para probarlo en uh -huh. diciembre. Ahorita yo tengo el triple del retorno. Uh -huh. Pero, y nomás para probarlo. Bueno, total. Ya estamos en abril, ¿no? O sea, cuatro meses sí, y tres meses. Cuatro meses, meses están, en el ¿no? triple del retorno. Entonces, sí es, sí es, porque el uso es mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien importante saber este conocerlo, ¿no? Los invito a, a, a meterse a Uniswap y ver, cascarearle, porque ahí puedes literal, cuando unos me dicen oye, ¿y en dónde puedo comprar esta moneda? Y esta moneda y la otra moneda, ahí literal están casi todas las monedas, el 85% de las monedas que existen, están basadas en Ethereum, y, y Uniswap está basado en Ethereum, y todas las monedas ahí se pueden comprar, uh -huh. ¿Okay? Entonces, un mundo de, de, este, final, de préstamos, uh -huh. otro mundo de eh, intercambios uh -huh. y ya empiezas a, a hacer tu mundo descentralizado donde nadie de es dueño uh -huh. de finanzas. ¿no? Sí. Bueno, entonces, este, entonces, pues para
0: resumir, eh, ya se está acabando el, el tiempo, para resumir, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Eh, puntos rápidos. Okay. Lo primero, transaction coins, puedes intercambiar dinero en el mundo real, lo transfieres a criptomonedas, y te dan una,
1: una moneda fiat diferente, ¿qué más? Pues a mí un punto de los, de los que se me hacen eh, importantes resaltar es que eh, no todos tienen banco, pero casi todos tienen celular. Hay y un entonces, mercado, ¿no? Que, que se puede explotar. Ahorita. Ahí es un gap hole, es una oportunidad donde podemos eh, meterle para que todo el mundo esté bancarizado. Uh -huh. Todos tengan acceso a este tipo de finanzas, a este tipo de oportunidades, sin la necesidad de un banco. Uh -huh. ¿Y cuál fue la tercera? El DeFi, eh, hay un mundo de oportunidades dentro del universo de eh, finanzas descentralizadas, donde el emprendedor, eh, el que quiere, busca la oportunidad dentro de este universo, busca el... La, el el dinero, porque antes no teníamos ese acceso, busca el dinero y puede hacer dinero dentro de este ecosistema. Oportunidades hay. Oh,
0: Súper bien. Bueno, con eso concluimos este capítulo. Espero haya sido valor para ustedes. Y recuerden, investiga, apasionate, involúcrate. Nos vemos
1: hasta el siguiente capítulo.